0: It's Christmas time. Es ist Weihnachten, also morgen, glaube ich. Ne, wir, äh, wir sind hier am Freitag. Und der äh, gute Thomas, der hier sich eine Folge gewünscht hat, die Zitat nach, äh, die wie eine Umarmung sein soll, die nach Keksen riecht, ja, der ist leider heute nicht hier am Start, ist verhindert, aber wir haben äh, direkt mal hier aus der Auswechselbank äh, das EGV jemanden besorgt. Dirk, du bist hier, guten Morgen. Guten Morgen, ich freue mich. Zum
1: zweiten Mal, ne? Genau, und ja. diesmal nicht so ernst. <lacht> Viele Grüße an den lieben Kollegen Benedikt, wenn er das hört. Ah ja, okay. Der hat mir das vorgeworfen, ich wäre das, ist das ist zu mal ernst zu ernst gewesen. Ja. Und deswegen machen wir eine schöne Weihnachtsfolge. Und Thomas, wir umarmen dich, also gedanklich, ja. also wenn du das heute so wolltest. Und ich würde diesen Moment direkt nutzen, großen Respekt an alle Eltern auszurichten, die im Moment mit kranken Kindern zu Hause sitzen oder selber krank sind aus eigener Erfahrung weiß ich, das ist eigentlich eine Katastrophe. <lacht> ja, wir haben ja eben kurz ja, darüber gesprochen, sagen, ja. genau, im Vorgespräch darüber gesprochen und man kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, was das bedeutet, weil ähm, ja so ein Kind, das ist halt jeden Tag so eine Überraschung, wie wacht das auf, hat das auf einmal irgendwie so einen Husten, geht es dem gut, kann man zur Schule, in den Kindergarten, ja. sitzt man auf einmal zu Hause und im Zweifel stecken die einen dann nach ein paar Tagen auch noch an und man fühlt sich auch schlecht. Also ich kann es gut verstehen, Thomas, und im Moment sind so viele krank. Also an alle, die jetzt vor den Bildschirmen sitzen daheim oder vor den äh, Spotify-Geräten. <lacht> Gute Besserung. Ja. Und Thomas, dicke Umarmung, wir freuen uns, dich im neuen Jahr wiederzusehen. Ja.
0: Und wenn ihr euch gefragt habt, wie es ist, wenn Dick fröhlich ist, das klingt dann ungefähr so. <lacht> ich bemühe mich eigentlich immer fröhlich zu sein, aber letztes
1: Mal war ich tatsächlich sehr ernst, weil ich auch angespannt war. So eine Podcast-Situation ist ja auch für einen Medienschaffenden immer wieder so eine Überraschung. Und äh. ich glaube, ich hatte an dem Tag acht weitere Termine und das war irgendwie so ein Slot dazwischen. Ja, und jetzt, äh, heute ist letzter Arbeitstag, dann äh, starten für mich auch die Weihnachtsferien und äh, dann kann man da ganz entspannt reingehen. Und wir haben gerade schon Kaffee getrunken. So, Unten. Vanille doch, oder? Genau. Ja. Und vanille Genau. Und Vanillekipfer meiner ist schon leer. Ich bin da immer etwas schneller.
0: Mhm. Genau. Ich trinke den Kaffee auch gerne mal, also sehr relativ langsam, und das ist auch nicht schlimm, wenn dann schon ein bisschen kalt ist. So das können einige, ja glaube ich, gar nicht, aber. Nee, der muss nicht.
1: schon heiß sein. Ja. Kaffee muss heiß sein.
0: Genauso wie essen. Also das kann nicht lange stehen bleiben. Mhm. Oder ganz kalt sein. Weil also so eine Pizza ist geil, wenn die heiß ist oder also kalt, so am nächsten Tag mäßig, weißt du? Also
1: mit kalter Pizza kannst du mich nicht locken. Mhm. Aber, also an, so Käsespieße, die dürfen kalt sein, aber. Käsespieße Ja, oder Spargelräuchern. Gibt es sowas bei ja, euch zu Weihnachten?
0: Äh, Spargelräuche gibt es am ersten Feiertag, äh, weil dann gibt es immer so ein, so ein größeres Buffet aufgebaut und jeder muss irgendwas mitbringen. Ich darf wieder ein paar Raps äh, rollen. Äh, und dann gibt es auch Spargel in, äh, hier noch mal schnell, in gekochtem Schinken eigentlich. Genau, ah, ah. Das, ich
1: liebe das. Ich esse das auch wirklich nur ein-, zwei Mal im Jahr und das gibt es immer bei der Verwandtschaft in, ja. im winterlichen Silbach und mega.
0: Ja. Wobei es eigentlich... Doof ist das jetzt zu machen, weil das ist halt der Spargel aus der Dose so oder aus dem ja, Glas. Es gibt aber nicht.
1: auch, also da kann man nachgucken, also für alle, die es nachhaltig mögen, es gibt auch deutschen Spargel
0: ja aus dem Glas. Ja? Also aus, aus dem Glas, okay. Ich ja, dachte, deutschen Spargel oder aus dem kann Glas. kann man Spargel einfrieren? Nee, ne
1: Ja, kann man, glaube ich, auch. Aber ja?
0: ich, ich
1: finde ja, aus dem Glas hat diese besondere Konsistenz und diesen besonderen Geschmack von äh, <lacht>
0: Familienfeier. Ja, das stimmt. Ja. Genau. den richtig gibt es halt nicht dich.
1: Hast du denn alles für Weihnachten
0: fertig? Äh, Eingeschenkt muss ich noch äh, besorgen. Ansonsten ist es relativ entspannt. Wir haben gestern schon mit dem Baum äh, reingeholt, der entgegen meiner Erwartungen nicht nur. Also wir haben den Wassertupf in so einem Eimer mit Wasser gestellt ne? und äh, ich dachte, ja, ja, ich könnte das, dass der quasi dann, wenn es friert, so oberflächlich anfriert, weißt du, und dann gucke ich gestern, <lacht> ihr habt den Ohren und ihr habt wirklich so einen dicken Klotz dran mit Eis, ich so, ah nee. und meine Freundin so, ich hab, weißt du, was ich dir vor zwei, drei Tagen nur gesagt habe? So, ja, was denn, ja, hier, dass der festfriert, ja, hm, dann habe ich erstmal ein Ei, einen Hammer geholt, ein bisschen quasi das Ei, Eis drumherum äh, weggekloppt. Dann ist er quasi mir immer, weil ich habe den auf den Boden gestellt, ist immer nach links und rechts so weg, weggerutscht wegen des Eisklotzes dran. Ja, und dann irgendwann ein bisschen heißes Wasser da drumherum. Dann ging das auch, das äh, Eis am Weihnachtsbaumstiel. Ja, Eis am Weihnachtsbaumstiel, wirklich. Der, der ist eingestiehlt, der muss jetzt noch ge, ähm, geschmückt werden. Und dann äh, bin ich aber meistens über die Feiertage einfach doch noch zu Gast, so dass ich halt also ein paar Sachen, so ein bisschen Rohkostplätter, oder so ein Gedöns irgendwie vorbereite, aber ansonsten jetzt auch nicht wahnsinnig viel selber irgendwie machen muss. Wir sind auch nur zu Gast. Und wenn es ja. auch
1: nur die Treppe runtergehen zur Schwiegermutter ist, ja, das aber ist das ist gut, weil äh, letztes Wochenende haben wir einige Geburtstage gefeiert und ah. ähm, ja, das war schon ein bisschen anstrengend, weil wir dann auch irgendwie fast 20 Leute im Haus hatten und das reicht mir jetzt und das ist irgendwie jedes Jahr so, weil die Geburtstage immer an dem Wochenende vor Weihnachten sind. Ja. Ähm, von daher freue ich mich jetzt einfach so ein bisschen rumzufahren, zu essen und zu trinken. Yes. Und ähm, genau. Und nach Weihnachten kriegen wir dann eher noch mal mehr Besuch von Freunden und äh, Familie, die da nicht zum engsten Kreis gehört. Ja. Und genau. Cool. Und hoffen auf Schnee. Wir haben es jetzt am Wochenende schon genossen. Ah, wir waren im Sauerland. Ja, ich glaube nicht, aber wir haben jetzt die letzten zwei Wochen, dann waren wir immer schön in der, auf der Hunau mhm. bei Bödefeld. Für alle, die es kennen, äh, lohnt sich. Da ist ein das schöner Zauberteppich, wo man dann so hochfahren kann. Heißt auch Zauberteppich, also ist so ausgeschildert und äh, die Kinder. Schlitten sei da gefahren, ne? Schlitten und Bob. Bob. Bob waren da natürlich sehr schnell, also so. Plastikbob, ne? also ah. jetzt nicht so ein äh, Alpin-Bob. <lacht> <lacht> genau, das hat schon äh, Freude gemacht. Also das ist immer ganz cool und äh, ja, kann sich ja hier auf dem Flachland nicht jeder so vorstellen. Also nee. Der liebe äh, Kollege, den ich am Anfang schon erwähnt hatte, der äh, sagte auch, wir haben überhaupt gar keine Ausrüstung, keine Schneehose, keine Matschohose, ja. keinen Schlitten oder so. Ähm, sowas hat man natürlich standardgemäß im Sauerland äh, da liegen. Und wir fahren auch nur zehn Minuten. Also ich komme ja aus Meschede. Wer es nicht weiß, äh, muss ja. doch mal die erste Folge mit mir hören. <lacht> äh, der bekommt das dann mit,
0: genau. Und ist das für dich immer noch so geil, so Schlittenfahren? Ja, ja,
1: also das ist jetzt, also das Schöne ist ja mit Kindern, also neben all den Krankheiten, die man jetzt mitmacht, man darf ja dann auch wieder auf dem Spielplatz, auf dem Klettergerüst ja, ja. rumtouren, in eine Korbschaukel sich da legen oder ja, Schlitten fahren und äh, das ist schon ganz cool und äh, macht auch Bock. Also es ist wirklich so wie früher. Geil. Und das, das ist auch, also das ist natürlich auch dann nicht nur irgendwie so hier mit äh, Schneekanone, das, äh, die Piste besprüht, sondern es war halt alles weiß. Ja. Die Bäume waren voll Schnee. Schön. Heißen Kakao mitgenommen, Plätzchen. Nice. Genau. Von daher bin ich jetzt zumindest eingestimmt, aber jetzt äh, ist es ja hier deutlich wärmer. Außer in diesem Raum, wie ich es vorstellen durfte. <lacht> ja, so sieht aus. Wir haben das nicht nur so erzählt. Genau. wir mussten eben das Fenster aufmachen, um die Wärme von draußen reinzulassen. Ja.
0: Ja. ja, so Gebäude, die speichern. Gut die, gut die Kälte. Äh, ich hatte heute Morgen auch einen Gedanken, äh, als ich auf der Autofahrt hier hin war. Äh, und zwar ist Weihnachten ja schon noch irgendwie so ein kindliches Fest, ne? Irgendwie, hm. oder das zumindest so die ich glaube, die prägendsten Erinnerungen sind dann schon auch irgendwie so dieses, äh, aus, aus Kindestagen, wo Weihnachten so wirklich, wow, Weihnachten ist, ne? Und ähm, heute Morgen hatte ich aber einen Moment, wo ich so dachte, ey, also das, was auch so ein kindlicher Moment irgendwie war. Und zwar, also bereite ich schon mal auf die Frage vor, wann du das letzte Mal vielleicht so einen Moment erlebt hast. Äh, ich habe das heute Morgen erlebt und zwar stand ich an einer Kreuzung, habe so den Blinker angemacht und irgendwann so dieses Geräusch gehört, was der Blinker halt so macht, dieses Klack, Klack. Klack, klack, und das äh, Lämpchen dazu gesehen, wie dieser Pfeil so blinkt. Und ich habe mir so gedacht, hä, wo kommt denn eigentlich dieses die Blinkgeräusch? <lacht> wie geht das, wie, wie geht das, dass es blinkt und ein Geräusch macht? Den äh, Gedanken hatte ich heute Morgen und ich habe es auch nicht gegoogelt oder so, wie das funktioniert sondern einfach so, das ist geil, Ehrlich mal wieder was, man sich fragt, hä, wie geht das? Ich vermute,
1: dass das früher wirklich irgendwie so ein mechanisches Blinken war und heute irgendwie so ein Geräusch ist, wie bei Elektroautos, die einfach ein Geräusch machen müssen, obwohl die kein Geräusch mehr machen.
0: Ja, das kann sein, aber ja.
1: Müsste man jetzt, ja, man würde es jetzt wahrscheinlich googeln. Ne? Ja. Ja. Halt Aber diese, diese Freude, äh, also du wolltest mir ja die Frage quasi genau. stellen, äh, das wandelt sich natürlich, weil jetzt ist ja die, wir haben ja jetzt die, die große Freude, also meine Kinder dürfen diese Folge natürlich nicht hören, äh, dass äh, das Christkind ja kommt ah. und äh, man dann ein bisschen mithelfen darf äh, beim Christkind und äh, da die Sachen unter den Baum äh, packt und so und dann kommt man irgendwie vom Kirchgang wieder und äh, ich, da war doch gerade ein Licht und habt ihr das auch gesehen? Und die Kinder dann, ja, das haben wir auch gesehen. Und dann geht man <lacht> ins Haus und irgendwo steht dann irgendwie die Tante oder die Oma hinter der Ecke, bimmelt mit einer Glocke und äh, auf einmal ist Bescherung. Also das ist äh, das macht natürlich äh, unglaublich Freude. Ah, ja. Und, äh, ja. also so diese, diese kindliche Freude. Aber wie gesagt, beim Schlittenfahren oder beim Spielplatz. Also, man muss natürlich immer gucken, äh, wenn man dann so groß ist äh, und ähm, ob dann so zum Beispiel so eine Seilbahn an noch trägt, ne? wenn dann da steht mm. irgendwie nur bis 75 Kilo belastbar, dann ist das so ein Problem. Aber wenn da dann da steht irgendwie bis 100 Kilo belastbar, dann schwingt man sich da gerne mit rein und nimmt noch ein Kind auf den Schoß und saust dann da runter. Das ist schon, also das macht Spaß. Das ist cool. Aber es gibt da sicherlich noch viele andere Momente. Ja, sag mal. Zum Beispiel, letztes lauda sind wir vor, das tolle oh, Festival. Oh ja, das stimmt. Ja, wo yeah. man dann einfach mal abends sagt, so, Arbeit fertig, jetzt feiern wir mal mit. Und ähm, nach den ganzen Corona-Jahren war das natürlich mega, ja. also diese Freude zu spüren. Und ja, also war, war eine fette Party, muss ich echt sagen. Das stimmt. Und ich freue mich deswegen auch, dass wir nächstes Jahr, so Gott will, zusammen zum Weltjugendtag fahren. Das stimmt. Und, ja. äh, ich habe den ja viele Jahre mit begleitet und freue mich, dass ich jetzt. Äh, nicht mehr in der Hauptverantwortung bin, aber fotografieren, schreiben und sonst was alles tun darf und ähm, dieses wichtige Event für die Jugend unseres Bistums mit
0: begleiten kann. Ja, ja, das stimmt. Das war jetzt auch so eine äh, Also vielleicht hat dieses, äh, diese kindliche Freude auch so ein bisschen was damit zu tun, dass irgendwie einen überwältigt oder man das zumindest nicht so ganz nachvollziehen oder ergreifen kann in der Welt, wo man ja schon dann irgendwann sich vieles irgendwie erklären kann oder vieles für normal irgendwie erlebt, so, ne? Dass das dann so Momente sind, wie halt Weltjugendtag, ähm, wo man diese Masse an Menschen ist oder diese Energie, so, äh, die halt dann ähm, ja unnormal im besten Sinne wahrscheinlich ist, ne? Weil es mein, weil man das gar nicht selber so irgendwie sonst erlebt oder herstellen kann. Weil als Erwachsener kannst du ja irgendwie, kannst du ja für vieles kannst du ja halt das selber sorgen, so, ne? Ja, ich kann das gut verstehen und äh, vielleicht
1: sprechen wir da später noch drüber, wenn es äh, nochmal stärker um Weihnachten geht und um das, was da passiert. Ja. Aber bei deinem, äh, worum, was du gerade eigentlich eingeläutet, ha ist, genau, eingeläutet hast, äh, ist äh, das Thema Kopf der Woche, ja. weil da geht es auch um kindliche Freude und ich habe mitgebracht Sarah Noska und die ist das Friedenslichtkind in diesem ah. Jahr. Die wurde ausgewählt, also die Österreicher wählen die immer aus und die durfte das Friedenslicht in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzünden und jetzt gerade auch zum Heiligen Vater, also zu Papst Franziskus, bringen. Und die Sarah, die stammt äh, aus Österreich, wohnt da in einer kleinen Wer Stadt. Ist sie? Weißt du das? Boah, die, Grundschulkind, auf jeden Fall ein Grundschulkind, ah, ja. genau, also relativ, oder zumindest es heißt Mittelschule in Österreich, das also ah, ist ja. glaube ich nochmal so ein Zwischending, ähm, genau, im, äh, im Mühlviertel, so heißt die Stadt und die Schule macht seit 30 Jahren beim Friedenslicht mit, also bei der Aktion, die gibt es ja schon ziemlich, ziemlich lange und sie wurde ausgewählt, weil sie sich nämlich um eine ukrainische Mitschülerin kümmert und mhm. ähm, ja, durfte sich darüber freuen und ich glaube, es ist ja total spannend für so ein Kind, wenn er dann irgendwie, äh, lass die mal zehn oder zwölf Jahre alt sein, äh, nach äh, Israel fliegst, dann da das Licht entzündest, die ganzen Kameras, Fernsehteams, der ORF überträgt das so ähnlich wie bei Wetten, das. Ne? Und äh, dann hinterher bringst du das Licht nach Wien und von da aus geht das dann nach ganz Europa und in die ganze Welt. Wir haben es ja jetzt auch am letzten Wochenende bekommen. Und ich finde das sehr beeindruckend, weil mich diese Aktion, die ja hier im Bistum vor allem von den Pfadfindern getragen wird, schon seit äh, Kindertagen auch begleitet. Hm. Und ich immer gedacht habe, ah, wie cool. Und, ähm, Wolltest du es auch mal machen? Nee, IG, das tatsächlich hatte ich nie so den Gedanken. Also wir hätten die Möglichkeit immer gehabt, ähm, da auch mal runterzufahren. Mhm. Ähm, nach Wien dann? oder? Ja, ungefähr? nach Wien, genau. Ich war auch schon in der Geburtsgrotte selber. Das ist auch sehr beeindruckend, wenn man dann diesen Stern so sieht, wo das dann da entzündet wird. Ähm, aber von unserem äh, Pfadfinderstamm war im vorletzten Jahr ein Kind mit einem Leiter auch in Wien und die durften dann halt das Licht mit äh, nach Dortmund für unser Erzbistum mm. bringen. Das ist ja auch immer, wird dann auch nochmal ausgelost. Und ähm, ja, das ist eine ganz coole Sache, wo ich so denke, äh, ja, Kopf der Woche, diese, äh, dieses junge Kind, äh, diese junge Frau, äh, die sich da so engagiert und ähm, genau. Hast du das denn auch bei dir mit nach Hause genommen? Ja, ich habe, ähm, wir hatten Rudelsingen in Meschede. danke an Christopher König, ist ja hier auch schon mal, glaube ich, Gast gewesen Das ja, das Thema, der ja, ja. Kanazreferent in Meschede, der ein äh, echt cooles Rudelsingen auf dem Stiftsplatz organisiert hat mit Carretas und Spenden für die Tafel und wir haben von Fahrt von einem Würstchen gegrillt und das Friedenslicht gebracht, eine Kapelle war da. Ja, und dann habe ich das Licht mitgenommen. Ähm, das ist ja dann, wenn man es so zu Fuß mitnimmt, nicht so kompliziert, wie wenn man das in einem Zug mitnimmt, wo man dafür sorgen muss, oh du musst dieses Licht von Dortmund jetzt ins Sauerland kriegen, sonst sitzen da in Eslohe und in Eversberg und in Meschede und in Warschlein die Pfadfinder und kriegen das Licht nicht. <lacht> und dann kommt irgendwie so ein Schaffner bei der Bahn und sagt, ah, das geht doch hier gar nicht. Und ja, aber das steht doch sogar bei Ihnen auf der Seite, wenn wir das in den Sandeimer reinpacken, dann dürfen wir es mitnehmen. Nee, und dann habe ich es jetzt ganz entspannt dieses Jahr vom Stiftsplatz aus nach Hause bekommen und ähm, das brannte jetzt tatsächlich einige Tage, irgendwann ist es dann aber auch gut. Also hm. ich habe dann so, so Dauerbrenner, die dann irgendwie so vier Tage dann irgendwie brennen ähm, und dann stand das vorm Haus in der Laterne und bei uns in der Küche und ähm, genau, ein schönes, schönes Zeichen. Ihr hattet ja auch im letzten Podcast so dieses Thema Licht, ne? Licht. Genau, und das ähm, ja, ist, glaube ich, eine tolle Aktion dieses Friedenslicht aus Bethlehem. Wer es noch nicht kennt, aber ich glaube, die meisten kennen es. Und das ist mittlerweile ja auch wirklich, äh, selbst, glaube ich, bei Florian Silbereisen kommt es ja dann auch noch ja? mal. Ach, ja, okay. äh, lustig ist nur, das ist ja dann das alte Friedenslicht. Weil der hat ja immer seine Weihnachts- oder Adventsschau Anfang Dezember und dann ist das ah. noch gar nicht da. Aber Ach, da bringt das dann, äh, äh. ja, genau. <lacht> äh, also ich gucke das tatsächlich nicht, aber ich kriege immer mit, dass es das dann irgendwo in der Zeitung steht. Äh, ich bin nicht so, also der Schlagergucker. Äh, ja gut, aber das weißt du ja schon. Zum, zum Feiern schon, genau. Ja, aber nur, also keine Ahnung. So. Manchmal kann man sich <lacht> ja darüber drauf, äh, drauf, äh, auch amüsieren. Ähm, genau. Nein, das ist ein schönes Thema und äh, bringt mich eigentlich auch zum nächsten, weil dieses Thema Licht der Welt ist ja auch ein Thema, äh, was uns durchtritt. Ich feiere das jetzt mal so ein bisschen hier ab, dass Mach ich das. den Kopf der Woche und ja. auch das Zitat der Woche mitbringe. Sehr gerne. Weil ähm, letzte Woche hatten wir einen wunderschönen äh, Gottesdienst mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier ja. und unser lieber Diözesanadministrator, also unser Übergangs-Erzbistumschef äh, Michael Bredig, hat das Bild äh, geprägt von einer Trostgemeinschaft, also dass wir Mitarbeiterinnen und wir Menschen, Menschen eine Trostgemeinschaft bilden mhm. und auch eben Trost bedürfen und das fand ich unglaublich berührend, weil wir wirklich Trost bedürfen in diesen Zeiten und ähm, es ist ja nicht leicht, also wenn man dann so überlegt, mit Kinder krank und dann Krieg in der Ukraine und Inflation und wie soll das alles werden, da kann man ja schnell auch einen Kopf in den Sand stecken mhm. und ich fand das so schön und wir haben es dann auch hinterher direkt äh, zelebriert, sind da mit ein paar Mitarbeitern. Auch an den Glühweinstand gegangen, <lacht> haben einen Autofahrerpunsch getrunken äh, und da quasi so eine kleine Trostgemeinschaft gebildet. Und dieses Bild ähm, ja, begleitet mich äh, jetzt äh, seit diesem Gottesdienst ein bisschen, wo ich gedacht habe: Ja, ähm, man muss sich das immer vor Augen führen, dass eigentlich ähm, dieses einerseits Staunen über Weihnachten, diese Lichter, diese Freude, und auf der anderen Seite auch ja diese Zweifel, Trauer, ähm, schwierige Situationen, dass die ja irgendwo ganz natürlich sind. Und das ist nicht immer leicht. Und dann ist es gut, wenn man so eine ja, Gemeinschaft von Glaubenden vielleicht um sich rum hat oder überhaupt von lieben Menschen, ähm, bei denen man Trost findet oder ja. auch gegenseitig Trost, ähm, Trost spendet und ähm, das kann auch so ein Auftrag sein, wenn man den verinnerlicht, ähm, da immer wieder ja, Teil dieser Gemeinschaft zu werden und nicht nur, wenn es einem schlecht geht, sondern auch, wenn es einem gut geht. Also ich habe ähm, heute Morgen noch ein, ein Paket für eine ähm, ja, freie Mitarbeiterin gepackt, die halt erkrankt ist, wo ich mhm. auch gedacht habe, boah, äh, die kriegt jetzt einfach mal was, weil ähm, ich mich selber unglaublich darüber freuen würde, wenn irgendwer an mich denkt, an den ich gar nicht in dem Moment denken würde, dass der an mich denkt. Ja, ja. Und ähm, ja, das, das ist so ein bisschen was, was ich äh, versuche auch ein Stück weit noch weiter zu verinnerlichen.
0: Was du so als Aufgabe, so aus dem ja. Glauben heraus ja, ja, identifiziert genau. das dann, ja. Also, was ja spannend
1: ist in, in den äh, Texten jetzt, äh, in der Bibel steht ja zum Beispiel der Sitz, äh, Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Mhm. Er ist der Christus, der Herr. Und dann denke ich mir so, boah. Wo ist denn dieser Retter oder was rettet mich gerade? Und dann vielleicht auch zu sagen, okay, es könnten Mitmenschen sein. Ähm, ja, es ähm, kann aber auch einfach sein, dass man mal wahrnehmen muss, dass nicht alles in meiner Hand liegt. Mhm. Also, das habe ich dann so mit der, wenn ich mich jetzt mit den, den weihnachtlichen Texten beschäftige, frage ich mich das ja schon. Was heißt das denn eigentlich, äh, äh, Gott wird Mensch? Und. Ähm, das hat so ein bisschen auch was von ähm, der Frage, wie viel Kontrolle habe ich eigentlich über mein Leben. Ja. Also, das ist ein Thema, was mich auch persönlich sehr beschäftigt, dass ich auch so denke: so, Boah, irgendwie, ähm, wie kann ich mich schützen? Wie kann ich sicher sein? Wie kann ich die Kontrolle haben? Ihr kennt es ja von mir auch als Redaktionsleiter: <lacht> Du lasst schon, äh, dass, ich, äh, dass ich das sehr gut auch alles im Blick habe und manage und organisiere. Ähm, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, aber zumindest spiegelt ihr mir das ja, dass, ich, dass das etwas ist, was ich in meiner Rolle auch gut tue. Ähm, aber es gehört natürlich zu so einer, so einer Absicherung dazu. Mhm. Und ähm, wenn ich mir jetzt diese Weihnachtsbotschaft angucke, ich weiß nicht, ob ich es richtig interpretiere, ähm, es braucht ja vielleicht doch keine unaufhörlichen Erfolgsgeschichten, sondern es gehört auch, Aufgeben oder aufhören dazu, mhm. weil eben nicht alles in meiner Hand liegt. So würde ich es eben verstehen. Also, das wäre zumindest so der eine Aspekt, den ich sehe. Ich weiß nicht, kannst du mit dem Bild was anfangen?
0: Mhm. Auf ja, ich finde, aufgeben klingt so nach, dass ich mit etwas gescheitert bin oder so. Die Frage ist ja, ob ich von vornherein dieses äh, Ziel zum Beispiel dann habe, ne? das irgendwie alles unter Kontrolle zu haben. Ähm, ich würde äh, also ich kann das in dem Sinne nachvollziehen, als dass äh, ich auch manchmal das Gefühl habe, ähm, schon auch viel irgendwie selber leisten und in der Hand haben zu müssen. so und Oder auch mich äh, zu fragen, ist das oder das richtig? So, ne? ähm, und ähm, gleichzeitig aber auch zu gucken, äh, wo, wofür denn überhaupt eigentlich noch Platz ist, ist, äh, wenn ich mich das die ganze Zeit fragen würde. So, ne? Also wenn ich mich immer frage, was wäre jetzt gut zu tun, um anderen Trost zu spenden, zum Beispiel in dem Bild zu bleiben. So, dann komm ich ja, da komme ich ja gar nicht mehr raus. Und ich kann das ja auch nie äh, Also es würden ja immer Menschen bleiben, denen ich auch noch hätte Trost spenden können, obwohl ich schon so und so viel Zeit meines Tages dafür investiert habe. Ne? Und dann irgendwann äh, wäre es für mich vielleicht eher, eher dieser Punkt, dann irgendwann zu sagen, ja nee, wenn ich es eh nicht von mir aus alles machen kann und es immer noch jemanden gäbe, an den ich nicht gedacht habe oder so, wenn ich das von vornherein weiß, dann kann ich auch mit einer ganz anderen Haltung an die Dinge eh dran gehen. Und vielleicht ist das dann, das dann dieser Punkt, ne? weil es diesen Retter gibt, so, der nicht ich bin oder auch nicht du und auch nicht irgendwer Menschliches oder zumindest nicht nur menschlich. Ähm, deswegen, ähm, also weil es irgendwie so eine Art Rettung sowieso oder für alle gibt, äh, deswegen ähm, kann ich dann äh, in manchen Dingen beruhigt da sein. Manchmal vielleicht auch äh, nicht den ersten Impuls sofort, ah, das könnte ich auch noch Gutes tun, äh, sondern erstmal vielleicht auch auf sich zu achten. Ähm, oh, genau, äh, weil äh, zumindest, das merke ich, äh, ich habe oft, oder ich habe ein sehr stark ausgeprägtes so Pflichtgefühl äh, und ich... Und ich kann viele Dinge sehr stark aus Pflicht tun. Ja? Ähm, und das ist, glaube ich, auch etwas, was mich so, was sich so bei mir eingeprägt hat, was mir wahrscheinlich auch vermittelt wurde. Ähm, aber das ist nochmal was anderes, als wenn ich die Dinge so oder so tue, ne? ähm, Und äh, genau, wahrscheinlich ist das dann so, äh, diese, diese Haltung von, wenn das nicht alles von mir abhängt und ich auch nicht nur Pflicht irgendwie erfüllen muss, dann ähm, weil es diesen diesen retter gibt oder weil es äh, denjenigen gibt der ähm, so oder so da ist und handelt ähm, dann kann ich die dinge die ich tue dann aber vielleicht mit einem mehr mehr aus so einem ja das mache ich weil was mir spaß macht weil ich das bin weil es mir selbst auch gut tut so.
1: ja genau ich kenne das also ja. dieses auch dieses pflichtgefühl ist bei mir auch eingeprägt. Äh, hatte immer so, einige sagen auch ein bisschen was Preußisches, wobei man da jetzt ja mittlerweile vorsichtig sein muss mit dem Preußischen. <lacht> ähm, aber es tut immer gut, also das ist ja dieses Bild, was wir ja bei JUPACs auch immer zeichnen, äh, Staunen und Zweifeln oder Glauben und Zweifeln liegen immer nah beieinander. Ähm, und die Momente, wo ich so einfach am Staunen bin, so einen Weihnachtsmarkt besuche und einfach diese Lichter, die Musik, die Gerüche, äh, die Gemeinschaft auf mich wirken lasse und das so richtig genieße und aufsauge, dann ist alles perfekt und alles fühlt sich gut an. Und ja, am nächsten Morgen, wenn man aufwacht, dann äh, ist es kalt und dann ach nee und äh, was steht denn an und äh, dann kommen wieder so, ich will nicht sagen Zweifel, aber dann kommt wieder diese ähm, etwas Schwere ins Leben rein. Mhm. Aber wo es dann auch mal gut ist, dann zu gucken, was ist gerade dran, was muss man tun und ähm, sich dann halt eben in so einer Gemeinschaft, wie so einer Trostgemeinschaft zu wissen und zu sagen, okay, ja, jetzt muss ich da mal wieder rein investieren oder ich möchte da rein investieren, so ist es ja eben, ähm, ja, und also deswegen, das äh, ist ein interessanter Ansatz, den du da auch sagst, also zu gucken, was man tut. Und ich glaube, so habe ich das jetzt auch gemacht. Äh, deswegen hat auch sonst kein anderer Mitarbeiter jetzt ein Geschenk bekommen, sondern es gibt nur dieses eine, was ich auf den Weg bringe, weil ich gedacht hm. habe, äh, ich brauche jetzt nicht pflichtbewusst jedem irgendwie was machen äh, oder schenken oder irgendwie backen, ähm, sondern das ist jetzt das, wofür ich mich entschieden habe. Und das ist dann auch gut. Und das, ja, das, ähm, ja. Ähm, Genau, also aufhören, also um auf den Ausgangspunkt äh, zu kommen oder aufgeben. Ähm, ja, vielleicht ist es auch ein Stück weit nachgeben oder sich nicht stressen oder ja, einfach ja. mal sagen, es liegt nicht in meiner Hand. Und es liegt ja wirklich so viel nicht in unserer Hand. Ja. Das macht mich auch manchmal einfach unruhig, ähm, dass ich so denke, was soll das denn und warum ist das so? Und äh, Gott, wo bist du eigentlich und warum greifst du nicht ein und warum lässt du das zu? Ja.
0: Ähm, ist ja auch total unmenschlich eigentlich zu denken, ja nee, ist schon gut so. Also ja, das, so sind schwierig. wir ja irgendwie voll nicht, ne? aber das, ähm, also äh, ich hatte letztens, hatten wir in unserem, so, so einen kleinen Bibelkreis hier, den sich den Namen hat auch gegründet hat, äh, da war ein, aus der Apostelgeschichte, glaube ich, ein Zitat, wo Paulus so gesagt hat, äh, seid nicht so, das ist jetzt in meinen Worten, aber seid nicht so menschlich, also ich streite jetzt nicht darüber, ob irgendwie Paulus ich oder ob der und der, ob der quasi derjenige ist, dem ihr nachfolgen soll, so das ist halt menschlich, ne, und da da hat es bei mir auch so Klick gemacht, wo ich so dachte, ja, manchmal kann ich auch so Dinge einordnen in, ah krass, das ist irgendwie voll stark, äh, das ist voll der starke Drang oder das ist voll der starke, äh, so innere Macht, aber es ist halt auch voll menschlich ne? und dementsprechend halt auch nicht ähm, nur erstrebenswert oder nicht nur gut ne? und äh, da gehört auch dieses, äh, wie du schon sagst, so, mir, es liegt alles nicht in meiner Hand so, darauf, das wirklich zu, Glauben und auch in einer positiven Haltung, jetzt nicht im Sinne von, es sei eh alles scheißegal, ne? Ähm, äh, das ist, scheint irgendwie äh, nicht so menschlich zu sein und damit aber auch erstrebenswert, weil das ist ja irgendwie auch ein Ziel des Glaubens, zumindest so wie ich es verstanden habe, äh, dass man immer mehr so, äh, das äh, ja, wie Jesus wird, ist ja so ein, äh, so ein Bild, ne? Also immer mehr so, wahrscheinlich auch von dem, ähm, wie Gott ist. So sich verändern lässt und dann nicht mehr so menschlich vielleicht ist, ohne dass man es ganz rausbekommt. Und gleichzeitig, du hattest das Bild des Retters äh, gebracht, ne? Gleichzeitig gibt es natürlich auch ganz andere Bibelstellen, die was anderes sagen, also wo Jesus schon auch vom Menschen was fordert, ne? Kommt her und folgt mir nach. So, ist halt nicht nur, ich mache das schon alleine. So. Also, das ist halt auch, weil es dann ja immer auch äh, noch ähm, vielschichtiger ist, als das jetzt auf ein Bild zu beziehen. Aber dann könnte man ja jetzt sagen,
1: so wie du es erklärt hast, ähm, menschlich ist er schlecht
0: und göttlich ist gut, weil menschlich Ja, menschlich ist vielleicht äh, ego, ne, egoistisch. so und ja. Menschlich ist halt ja auch irgendwo, äh, ich glaube, das kann man auch nicht leugnen, dass viele Dinge so, wie wir sind und ticken äh, dass wir so sind, weil wir so evolutionsmäßig überlebt haben. Ne? Ja, also weil ja. diejenigen halt so, äh, die sich nie einen Kopf um irgendwas gemacht haben, so, ja, äh, die haben sich dann halt nicht durchgesetzt. So. <lacht> ähm, also jetzt ganz grob natürlich erklärt. Ne? Aber ich glaube, also oder das habe ich zumindest auch schon öfter gelesen, dass viele Dinge, so wie wir ticken, dass das schon, das hat alles schon seinen Grund wahrscheinlich. Aber dass Dinge einen Grund haben, heißt ja nicht, dass das so sein soll oder muss. Ja. Ihr bringt ja immer die schönen Fußballbeispiele, auch wenn ich überhaupt gar keine Ahnung vom Fußball
1: habe. <lacht> ähm, aber mich hat jetzt zum Beispiel rund um diese Weltmeisterschaft dann eher beschäftigt, boah, was veranstalten die da eigentlich, diese Manager und so. Und ihr habt das ja auch zum Thema gemacht, wo man ja sagen muss, boah, die machen sich die Taschen voll. Auf, ja. äh, das Leben der, ja, voll der Leute ja. ist denen ja. total egal. Und es hat irgendwie ja, menschliche Züge, ähm, wobei man manchmal auch sagen könnte, sind das eigentlich Ungeheuer, die sowas mhm. da tun? Ähm, und es ist für mich nicht nachvollziehbar, aber ich könnte mir halt eben vorstellen, dass es auch total menschlich ist, so zu werden. Ich habe jetzt ja. äh, in den letzten Tagen immer wieder mal den Spruch gebracht, äh, wo es darum geht, ähm, wie Leitung funktioniert. Ähm, dass, glaube ich, mal irgendein Minister gesagt hat, ich möchte das Amt schneller prägen, als es mich geprägt hat oder mich prägen wird. Und ich glaube, das ähm, passiert dann auch in solchen Momenten. Es gibt aber ja auch total positive Beispiele, wo Leute Macht bekommen oder äh, irgendwie in einen Amt reinkommen und sehr viel zum Positiven bewegen. Mhm. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, da spielen ganz unterschiedliche Faktoren rein. Also so wie man geprägt ist, was, was, was einen ausmacht. Ähm, tja, das ähm, wir sind keine Psychologen, wir können nur drüber ja, äh, ja. nachdenken ja. oder rätseln, aber ähm, ja, es ist schon ganz spannend. Ja. Du bist ja hier eigentlich der Fragensteller, ah, also ja. so, so nehme ich dich vor allem immer wahr, äh, auch aus deiner äh, journalistischen oder redaktionellen Perspektive, deswegen äh, versuche ich das jetzt mal heute noch ja, ein bisschen weiterzumachen. Genau, und ich habe heute Morgen ja, als wir darüber gesprochen haben, ja, ähm, wo kann es in diesem Podcast hingehen, ähm, was heißt das denn für dich, Gott wird Weihnachten Mensch? Mhm.
0: Das ist natürlich eine riesengroße Frage, ne? worüber irgendwie Bibliotheken schon vollgeschrieben wurden. Aber ihr seid ja hier Team genau, Spirit wir sind Team <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Also eine konkrete Erfahrung hatte ich letztes Jahr dazu, ähm, so das äh, in der Weihnachtszeit, ähm, dass ich irgendwie verstanden habe, ähm, ah, krass, wenn ich äh, auf Gott schaue oder auf Jesus schaue, so in der Krippe, dann gucke ich in die Augen des Babys so mhm. und äh, das also ähm, dieses hat da äh, noch mal eine ganz andere Facette so dieses äh, Gottesbilds irgendwie eröffnet ne weil das halt ähm, nicht, nicht allmächtig ist nicht äh, nicht riesengroß und weit weg sondern hier irgendwie so ein Funkeln in den Augen und so auch irgendwie Baby muss ja auch beschützt werden, ne? Da muss man sich, ähm, wenn ich zumindest dafür verantwortlich bin, muss ich mich darum kümmern. Aber das mache ich ja nicht nur aus einer Pflicht wieder heraus, ne? Sondern halt, äh, weil mir das, das so wert ist, ne? Äh, und also irgendwie diesen, diesen Blick so, dieses, ah, krass, Gott Mensch, halt auch nicht, also der ist ja nicht auf einmal da gewesen, so, Jesus, sondern der kommt als Baby auf die Welt. Ähm, und, äh, ich glaube Kinder haben ja noch mal eine ganz also ich gehe mit Kindern anders um als mit Erwachsenen. Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht so ist, ne? Ich äh bei Kindern bin ich erstmal irgendwie grundsätzlich offen und selbst wenn er irgendwie äh, dann ankommt äh, und hat ein iPad in der Hand und sagt, ah, guck mal hier Tobi, ich habe hier bei Demo dem Spiel das und das gemacht, da sage ich ja nicht, Junge, was bist du die ganze Zeit nur am iPad, sondern dann versuche ich mich drauf einzulassen und und sag, ach cool, krass und zeig mal und so, ne? Um, und bei einem Erwachsenen will ich wahrscheinlich sagen, hä? was ist mit dir denn los, dass du jetzt die ganze Zeit Zocken bist oder so, ne? Kinder dürfen ja auch im Restaurant dann irgendwie, also das finden die einen wahrscheinlich besser oder schlechter, weil die sind ja trotzdem dann daddeln oder auch bei Familienfesten, ne? Alle Erwachsenen müssen da sitzen so und sich unterhalten und die Kinder dürfen irgendwas spielen, dürfen rausgehen, eine Runde spazieren gehen, keine Ahnung, was, ne? Ähm... Um,
1: und da kann man immer gut als Vater mitgehen. Aber <lacht> äh, ist, ist, der Trend ist ja mittlerweile auch da, dass die Erwachsenen dann aufs Handy gucken oder wie auch immer. Ja, ähm, ja ich, ich weiß, was du meinst. Also mir geht es ja auch so. Also klar ist man als Vater sicherlich noch mal anders drauf mit den eigenen Kindern. Aber grundsätzlich versucht man erstmal Kindern irgendwie eine große Aufmerksamkeit und ja. Liebe entgegenzubringen. Ja. Ähm, ja. Das, ist, das ist schon spannend. Es gibt ja auch
0: äh, diesen also am Sonntag war bei uns auf dem Dorf hier so ein Weihnachtsbräschießen, quasi ein bisschen hier Luftgeber ballern <lacht> und dann ein, zwei Bierchen trinken und hat einer davon erzählt, ähm, wie er quasi mit einem Campingwagen so rumfährt und so weiter. Ne? Und dann äh, kam es auch dazu, dass er gesagt hat, ja und meine Kids, die gehen sofort auf den Fußballplatz oder die gucken, dass sie sich mit anderen anfreunden und so. Und dann hat der andere, ja, ähm, halt wenn du ein Tier oder Kinder dabei hast, kommst du direkt mit anderen Leuten so ins Gespräch, ne, hast du direkt irgendwas, wo du äh, dich unterhalten kannst, aber wenn du halt als zwei erwachsene Menschen alleine irgendwo hinfahren würdest, so, dann hättest du viel mehr, ähm, also hättest du viele dieser ja Berührungspunkte vielleicht gar nicht, ne? Also, oder das ist einfach so dieses zufällige, ach, ah, mein Hund ist gerade zu Ihnen rübergelaufen, äh, hallo, wir sind übrigens da und da. Also, kenne ich jetzt nicht, aber ich kann mir das so gut vorstellen. Äh, und ja, das ist äh, irgendwie, äh, Ja, vielleicht ist das ein Teil dieser, dieser Botschaft, so dieses äh, äh, dass Kinder oder durch Kinder so also ein bisschen diese Berührungsängste irgendwie weg sind oder dass man sich einfach viel natürlicher so als Mensch irgendwie begegnet. Und bei Erwachsenen fragst du dann auch irgendwie direkt, ja, was macht der beruflich oder ähm, keine Ahnung so, ne? Also da gibt es auch, auch diese, diesen Aspekt, äh, so seid wie die Kinder oder machst du ja, genau. die Kinder. Ja.
1: Ähm, und da, glaube ich, ist viel dran. Also das ist ja nochmal das, was wir eben schon besprochen hatten, so diese, diese Leichtigkeit, äh, auch ein Stück weit sorgenfrei zu sein oder auch angstfrei. Da geht es ja jetzt viel auch gerade in den, den Botschaften drum, dass wir als Kirche dazu beitragen müssen, ja, äh, beizustehen, äh, Angst zu nehmen ja. in, in dieser ja, unsicheren Welt. Ja. Äh, wobei ich auch mal gehört habe, die Welt ist nicht schlecht oder irgendwie unsicher, sondern die Welt ist, wie sie ist. Naja. Und äh, das nimmt ja auch einen unglaublichen Druck, erstmal raus zu sagen, ja, es ist halt so, und wir sind ein Teil davon. Gut, hier in Deutschland geht es zumindest dir und mir oder vielen Menschen sehr gut. Und wir haben ein gutes Sozial Sozialsystem, auch wenn viele sagen würden, okay, da, da krankt es gerade dran, auch was die, die Gesundheitsversorgung angeht. Ähm, aber ja, dieses, das ähm, macht es natürlich einfacher, einfach so im Moment zu bleiben, wie ein Kind zu sein, mhm. äh, da alle Sorgen hinter sich zu lassen. Vielleicht ist das der erste Auftakt, also dass, wenn man jetzt so sagt, Gott wird Weihnachten Mensch, er sagt, okay, ähm, starten wir doch erstmal so äh, leicht und äh, der äh, spätere Jesus ist dann eher der, der nochmal ähm, die Richtung vorgibt, wie es göttlicher zugehen könnte mhm. vielleicht. Weniger menschlich, wenn man so will, wobei ich das jetzt, äh, ja, das Bild Mensch. nicht so, äh, aber äh, ich fand es interessant, wie du es
0: eben gesagt hast, aber ähm, ja. Ja, äh, genau, nochmal zu diesem menschlichen Thema. Du könntest ja, also ich glaube, was für mich logisch klingt, ist das eine ist irgendwie so, ist sehr menschlich und das andere ist eher so geistlich vielleicht durchdrungen. Und das äh, so, und gleichzeitig können wir natürlich auch sagen, das eine, also wenn ich jetzt was Gutes tue, dann ist das voll menschlich gewesen, im Sinne von voll mitmenschlich, dass ich Leuten geholfen habe. Und unmenschlich ist eher, wenn ich halt nur auf mich selber achte. Also, oder wenn ich nur äh, auf, äh, darauf gucke, wie viel Geld ich auf dem Konto habe und wie viel das wie das mehr werden kann, so, ne, also äh, Begriffe sind ja immer dafür da, dass sie einem selber was sagen, so, ähm. aber nochmal Thema, äh, Gott wird Mensch, äh, ich hatte gerade noch so, also wenn das auch vielleicht für den eigenen, oder für das eigene Leben steht, kannst du natürlich auch schon sagen, also so ein, ähm, wenn dir wie das Kind auch so das Leben selber, äh, gegeben wird, ähm, ist natürlich auch ein Auftrag selber damit so verantwortungsvoll umzugehen, ne, ähm, wie halt mit einem Kind, das weißt du jetzt als, als Vater besser als ich. Ähm, aber auch äh, dafür zu sorgen, erstmal. Und äh, das macht man ja hoffentlich äh, auch so, dass das dass dem Kind erstmal grundsätzlich gut tut und nicht, dass man guckt, äh, was will ich, dass dieses Kind mal wird. so, Also, das ist irgendwie, ähm, ja, äh, ich weiß nicht, ob man da als Eltern auch irgendwie konkrete Vorstellungen hat, aber. Man kann das ja auch immer so und so machen, ne? man kann ja auch, also ich habe auch beim Fußball ganz viele Eltern erlebt, die halt irgendwie, wie, wie krass denen das wichtig war, dass ihre Kinder gut im Fußball sind und dadurch irgendwie ähm, ja, äh, auch rumgebrüllt haben und irgendwie auch aber so einen gewissen Druck irgendwie vermittelt haben, so. ähm, wo ich auch so dachte, ja, das kann ja auch irgendwie nicht sein. Und das wirkt ja direkt dann auch immer komisch, ne, wenn Leute in einer Sache so ehrgeizig sind, wo man irgendwie merkt, ja, hä, warum macht der das? Ne? Warum ist das dem jetzt gerade so wichtig? Ähm, genau, und ich kann aber auch einfach äh, wahrscheinlich auch liebevoll und fürsorglich sein, indem ich halt nicht das irgendwie zu etwas pushen will, sondern erstmal für einen guten Rahmen sorge und dann irgendwie gucke, was sich so, wie sich das so entfaltet. Ja. Das dachte ich gerade. Ja.
1: Was, was mich bei der Thematik ja noch beschäftigt, ist so, was wäre eigentlich passiert, wenn Gott nicht Mensch geworden wäre. Also es ist jetzt ja über 2000 Jahre her. Ja. Und dann äh, beschäftige ich mich ja schon die Frage, wie hat das eigentlich die Erde verändert? Oder wie hat es die Menschen verändert? Mhm. Oder hätte es sie nicht verändert? Und ich glaube, diese 2000 Jahre, oder zumindest ist das mein Gefühl, die haben noch gar nicht ihre Wirkung entfaltet oder dass Gott Mensch geworden ist. Im Ansatz ja. Also ich glaube, wer das verinnerlicht und auch ähm, im besten Sinne christlich lebt, der äh, verändert was auf dieser Welt oder kann was bewegen. Mhm. Oder es fängt ein ganz anderes Leben an, wenn man sich danach ausrichtet, ähm, nach dem Guten, Schönen und Wahren, äh, wenn man das so sagen möchte. Und ähm, die letzten 2000 Jahre waren aber eben nicht nur davon geprägt. Also mhm. es gab immer wieder diese Aufbrüche oder Ausbrüche aus diesem, diesem Trott. Aber wenn man es sich anschaut, das fing ja mit der römischen Gewaltherrschaft eben an ähm, und ging dann durchs Dunkelste Mittelalter weiter bis äh, durch die Weltkriege. Und jetzt ähm,
0: Ja, jetzt ist jetzt. Jetzt ist jetzt, <lacht> ja. genau. Die
1: Welt ist, wie sie ist. Und ähm, wir müssten alle noch viel mehr dran arbeiten. Also mich bewegt das immer, wenn wir wirklich so, so ernsthaft rangehen würden und unseren Nächsten lieben würden wie uns selbst, wenn wir mit der Schöpfung gut umgehen würden. Was wäre das für eine tolle tolle Erde? Und ähm, Tja. dieses Menschliche, ja. Ähm, was ja auch viel mit ähm, vielleicht auch mit Gier oder auch Bösem, wie auch immer, zu tun hat, ohne um jetzt irgendwie noch den Teufel ins Spiel bringen zu wollen, ist halt total gegenwärtig noch. Mhm. Und ähm, weil eben, ich hatte so den Moment, wo ich so dachte, boah, nee, das hat überhaupt nichts gebracht, 2000 Jahre Jesus irgendwie. Aber wenn man, also wenn man, das,
0: das, ja, wenn man das jetzt aber so
1: in den Blick nimmt, denke ich mir so, ja, wenn, wenn das wirklich ernst genommen würde und wenn das wirklich so gelebt werden würde, äh, das, was wir auch predigen oder das, was, was an Botschaften da im Raum ist, was könnte das für eine coole Erde sein? Ne? Mm. Und ähm, ich glaube, jeder ist da eben dran, äh, einen ersten Schritt zu tun. Und Ich äh, bin ja sehr von den Pfadfindern geprägt. Und da heißt es zum Beispiel auch von dem äh, Gründer der Pfadfinderbewegung, Lord Robert Baden-Paul, irgendwie paddel dein eigenes Kanu, verlass die Welt ein Stück besser, als ihr sie vorgefunden habt. Und äh, seid Mitspieler in Gottes Mannschaft. Das mm. ist ja vielleicht für euch Fußballer auch das richtige naja. Bild. Äh, ich glaube, wenn wir wirklich gute Mitspieler in Gottes Mannschaft wären, würde sich... Ähm, viel zum
0: Besten verändern. Mhm. Das ist natürlich ein krasser, krasser Gedanke. Ne? Also könnte man wahrscheinlich auch unfassbar theologisch irgendwie darauf antworten, zu sagen, ja, wenn Jesus nicht geboren wäre und dann hätte er ja auch nicht wird sterben können und keine Erlösung, pipapo. Aber keine Ahnung, ist natürlich nicht also, Das wäre das Thema wär für Ostern. Genau. Da komme ich gerne noch mal <lacht> wieder, dann sprechen wir da drüber. <lacht>
1: weil auch das gibt einem ja eine gewisse Leichtigkeit, wo man sagen kann, ja, wir sind erlöst und wir, 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 wir können uns ähm, da auch auf ein, 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 ein Leben in Fülle oder wie auch immer man es nennen möchte, freuen. Mm. Äh, trotzdem sind wir jetzt erstmal hier auf der Erde und haben den Job, ein gutes Leben hier zu haben äh, und für ein gutes Leben für viele Menschen zu sorgen oder für eine gute Erde und, ja. äh, zu sorgen. Ähm,
0: ja. Ja, krass. Ich, äh, ich würde da gerne noch mehr irgendwie dran andocken, da aber gerade irgendwie keinen. Keinen schlauen Gedanken. Schade, ich würde Scha dir das
1: äh, inhaltliche Schlusswort an dieser Stelle nämlich gerne überlassen, aber dann komme ich zu meiner letzten Frage in diesem Podcast. <lacht> ja. äh, ich habe auch noch was vorbereitet. Ah, du hast noch ja. was vorbereitet. Ja. Ja. Ja, ich, ich wollte mal deine Podcast-Highlight aus diesem Jahr wissen. Es wird ja, das ist ja jetzt die letzte Folge für dieses Jahr. <lacht> Silvester kommt nichts mehr. Ja. Äh, was waren die besten Momente hier im Podcast? Oder wer? Welcher, welche Folge war dein persönliches Highlight? Boah.
0: Ja, alter Schädel, das ist ja schwierig. Hättest du mir vor, mal wir <lacht> sagen müssen, hätte ich mir drauf Du stellst okay. doch immer die, die, die krassen Fragen ja, in Interviews. Ist. Uh,
1: war äh, so genau. Ähm, Welcher Gast hat dich am meisten bewegt?
0: Mm, also, mir fällt jetzt als erstes der Professor Langenfeld ein, äh, weil ich das gelernt habe. Der Türsteherprofessor. Das war schon cool, weil ich es manchmal auch mag. Dinge nicht zu verstehen und zu merken, ah, da gibt's noch was, äh, da, das, da wird man irgendwann später nochmal drauf zurückkommen. So. Äh, genau, weil manchmal auch, also mittlerweile habe ich echt, echt das Gefühl, so manchmal so viele Dinge begreifst du einfach oder denkst, ah, okay, und äh, wenn man irgendwie eine gewisse Herleitung versteht, so dann weiß man, wie es läuft. Und äh, das war auch so eine Folge, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, hä? Krass, nee. Und aber was irgendwie so einerseits. Ähm, auf der Kippe zu unlogisch ist, aber gerade noch so, dass man denkt, ja, nee, warte, das ist nicht so unlogisch, dass du dich nicht damit beschäftigen, damit beschäftigen müsstest. Vielleicht so. Ähm, das, so so ja, ging mir immer als Journalist auf
1: Bilanz-Pressekonferenzen. Ah, ja. Wenn man irgendwann gedacht hat, jetzt hilft dein BWL auch nicht mehr weiter <lacht>
0: und äh, es endet hier. Ja. Oh, genau. Und aber vor allen Dingen die, die Folge auch, weil das auch in Kombination mit dem Interview, was ich vorher schon mal mit ihm hatte, so zu der Frage, ob Putin in den Himmel kommt, ähm, schon so dazu geführt hat, dass ähm, ich noch mal wahrscheinlich ein paar Dinge mehr verstanden habe. Nämlich so dieses, ähm, äh, was es bedeutet, dass äh, Gott auch jetzt ist und wir irgendwie ein Stück des, ähm, oder das, was Gott ist, auch jetzt schon erleben können. Ne? Und äh, auch in allem, was du auch so skizziert hast, die Welt ist, wie sie ist und es ist auch voll, vieles voll unvollständig und man sehnt sich irgendwie nach ganz vielen anderen Dingen, auch guten Dingen, so. ne? Das in all dem, äh, wenn wir halt so dieses Gefühl haben, ja, ist alles gut. Oder wenn wir in, in, äh, voll irgendwie mit uns selber oder mit anderen Menschen irgendwie so in, äh, in Beziehungen sind, in Kontakt sind und irgendwie die Zeit vergessen oder so, ähm, dass uns ja, dass das irgendwie nicht Gott selbst, aber zumindest äh, das ist, was Gott ist. So, Das ist auch schon wieder komisch. Ne? Aber wenn sozusagen ähm, wir auch Freundschaft und äh, eine Liebesbeziehung leben und so, das ist, äh, dann hat er halt gesagt, so, das ist das, was Gottes Wesen ist, nämlich Liebe. So, Das finde ich sehr, äh, sehr spannend, weil das halt so dieses äh, Bild von Gott ist weit weg, sehr holt und also schon sehr nah rankommen lässt. Ne? Deinen
1: Interviewpartner würdest du so eine
0: lange Antwort nicht gestatten, ja, wenn du fragst, äh, <lacht> wer, der,
1: wer der beste Gast war. oder ja. der, der beeindruckende Gast. Und welche Folge würdest du jetzt noch empfehlen? Oder welche hat dir besonders gefallen? Für zwischen den, äh, für zwischen den Jahren? Jahren genau zu nachhören. Also wenn ich jetzt Langeweile habe und äh, nochmal...
0: Ey Dirk, das ist echt äh, schwierig. An manche Dinge kann ich mich auch wirklich nicht mehr erinnern. Muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen. Also, woher soll ich jetzt noch wissen, was irgendwie vor fünf Wochen war oder so? Das ist ja irgendwie auch so, ist so viel. Äh, wenn man jetzt irgendwie wo durchgucken würde, dann wäre das wahrscheinlich äh, nochmal anders. Aber wenn du das jetzt irgendwie. Ähm äh, einfach Zufallsprinzip, irgendeiner nehmen, es wird schon was dabei sein. <lacht> okay. Sei jetzt du? Mal so. du, hast grad, du hast auch noch was vorbereitet. Ja, Passt das noch von der Zeit? Äh, ich, äh, ich muss mal einen Blick auf die Zeit werfen. Ja, wir haben 45 Minuten. Ähm, ich würde gerne zwei Themen noch aufmachen, die auch was miteinander zu tun haben. Ähm, und zwar ist Weihnachten ja eigentlich auch so ein Festteil des Schenkens. Ne? Mm. Und ich habe da zwei Themen mit. Das eine ist, äh, dass ich immer wieder gemerkt habe, dass es mir manchmal schwerfällt, noch ähm, mit mir selbst großzügig zu sein. Ich habe äh, ein Beispiel den ich mitgebracht, habe, damit du es vielleicht vorstellen kannst. Äh, wenn ich jetzt schön was gekocht habe, zum Beispiel, ne, da geht ja auch ein bisschen, du bist ja auch ein Kulinariker vor der Welt, ne? Ein bisschen. Ja, genau. Äh, geht ja auch ein bisschen Zeit drauf und zum Beispiel weiß man, wie viel Lebensmittel wir gekostet haben und so weiter und so fort, ne. Und dann kochst du das, hast du so eine ganze Pfanne voll, sag ich mal, ne. Und dann äh, esse ich was davon, nehme mir was da raus und in dem Moment kamen da schon so Gedanken wie, das ist jetzt aber eigentlich schade, ne. Also eigentlich hätte das mit so und so viel Aufwand noch so und so viele Tage vielleicht, äh, hätte ich was davon essen können, blablabla bla bla, und jetzt schon so und so viel davon weg. Weil ich gemerkt habe, das ist keine großzügige Haltung. Okay, das ja, ist spannend. Also bei Lebensmitteln bin ich
1: sehr großzügig äh, und gucke da wirklich auf gute Qualität, regional, bio, ähm, da bin ich wirklich sehr großzügig mit mir selbst und das esse ich dann auch gerne. Ja. Mir passiert das dann eher, dass ich es zu so schnell esse und dass mhm. ich mich dann hinterher ärgere und denke, ah, und da muss ich noch einen Nachschlag nehmen, damit ich es nochmal genießen kann. Ja. Ähm, deswegen ist es immer gut, wenn man eigentlich Zeit hat und keinen riesigen Hunger hat, wenn mhm. man isst. Aber da bin ich äh, doch großzügig mit mir. Ähm, ich würde eher sagen, ich bin manchmal sehr hart mit mir selbst. Also das, mhm. man, man ist ja sein größter Kritiker eigentlich. Und ähm, da eine liebevollere Haltung einzunehmen, das war, glaube ich, auch ein Thema hier mal im Podcast. Ja. Vielleicht lohnt es sich, diese Folge mal nachzuhören. Mhm. Selbstliebe. Ja, Selbstliebe, diese, ja. Selbstliebe. Weil das ist, glaube ich, was, was viele von uns oder viele ja, junge Menschen auch beschäftigt. Und ähm, dass man das hat vielleicht auch was mit Großzügigkeit genau. zu tun, dass man sich einfach mal eigentlich das das großzügig ne? sich Zeit zu schenken. Oder ähm, sich einfach mal. Also ich ertappe äh, mich eher dabei, dass ich mir überhaupt gar keine Zeit gönne, einfach mal auf dem Sofa rumzugammeln. Also klar, ja. wenn ich abends kaputt bin, dann äh, führt der Weg irgendwann auf die Couch, aber zum Beispiel so tagsüber, wenn ich Zeit habe. Das sind dann so Sachen, wo man dran arbeiten kann und dann auch mal großzügig zu sein und zu sagen, nee, jetzt setze ich mal mit der Kaffeetasse auf den Balkon und trink den. Das hast du mir so gesagt. Ja. Trinkst du den Kaffee eigentlich nebenbei oder trinkst du den so, dass er dich auf dem Balkon setzt und den genießt? Und äh, da kann man, glaube ich, angehen. Aber also finanziell großzügig, da habe ich weniger
0: Bedenken. Da würde also, ich dir auch attestieren. Auch so, auf der Arbeit hier zum Beispiel, wenn es da irgendwie gut drin ist. Also ja, und so können wir es das leisten und ich quasi so im inneren Konflikt bin. Ja, meinetwegen ist jetzt auch nicht wenig Geld, muss ich da jetzt eine Vorgesetzten fragen oder nicht, dass ich immer, immer erlebe, du sagst, im, im Zweifel sagst du noch, ja, dann bestimmt noch 500 Stück mehr oder so, weißt du? Äh, das, das zumindest erlebe, dass so, äh, ich mir selber in diesen eigenen Gedanken ähm, dann schon so, ah, und können wir uns das leisten oder wollen wir das? Und ist das nicht zu teuer? Und dann erlebe ich, mal, dann frage frag ich nach, entweder dich oder Frau Meier auch. Und ihr seid noch viel großzügiger, als man das sich selber so hat, eingestanden, so weißt du, für das, wofür ich zuständig bin. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch eine Erfahrung. So. Das, und ich finde, da merke ich auf jeden Fall so dieses, ähm, hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, einfach Entscheidungen zu treffen, aber halt auch wohlwollend zu meinen Gunsten, weil äh, man könnte auch sagen, das kann natürlich auch umschlagen dazu, wenn du nur noch auf dich guckst, so ist halt auch nicht gut, ne? Genau. Ähm, aber ich, also auch rund, rund ums Thema Pflichtbewusstsein, hier lädt das halt schon, dass ich viel zu oft pflichtbewusst bin im Vergleich dazu, wie oft ich großzügig bin. Und dann ist ja wahrscheinlich so eine Sache, dann muss ich eher das Großzügige stärken anstatt das Pflichtbewusste. So also das Finanzielle,
1: also das hört sich hinterher so fürchterlich an, so von wegen, der verprasst alles. Also ich, das ist schon gut überlegt, auch im Privaten. Also ja. dass ich wirklich dann überlege, okay, äh, ich möchte jetzt diesen Urlaub machen und da geht es gar nicht darum, irgendwie irgendwo hinzufliegen, sondern einfach zu sagen, ja, wenn ich Urlaub habe, dann möchte ich auch morgens irgendwie ein Frühstück haben, ein schönes. Mhm. Oder die Wohnung muss schön aussehen und braucht dann auch eine gescheite Küche, wenn wir da selber kochen. Ähm, da bin ich, auch wenn man nicht viel Zeit an dem Tag in der, Urlaub, in der Wohnung verbringt, bin ich da schon großzügig, weil ich sage, das möchte ich dann auch schön haben. Ähm, und bei diesem, ja, das, das geht, glaube ich, eher so äh, um so Haltungsfragen, wie großzügig ist man mit sich und was gönnt man sich oder wo, wo nimmt man sich bei diesem Pflichtbewussten auch ein Stück weit zurück, mhm. dass äh, man auch mal großzügig sagt, ach komm, das machen wir jetzt mal so und so
0: und äh, lassen fünf gerade sein. So, ne? ja. Ja. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann ein bisschen so das Gegenüberliegende, nämlich, äh, wenn wir jetzt rund ums Thema Weihnachten, schöne Zeit und man bekommt auch etwas, entweder in Form von Geschenken oder dass sich einfach nur Menschen um einen kümmern, ne? Äh, dann auch so die Frage, wie gut kann ich eigentlich damit umgehen oder was macht das mit mir, wenn ich genau das erlebe? Also, dass Menschen gut großzügig zu mir sind, als ich Geschenke bekomme. Vielleicht jetzt auch nicht nur an Weihnachten, sondern halt auch generell. Ne? Und da habe ich äh, im Studium äh, was Spannendes kennengelernt, nämlich innerhalb der äh, Psychologie des Überzeugens. Da gibt es so sieben Punkte. Und einer davon heißt, äh, ganz kryptisch, so Reziprozität. Aber im Grunde genommen geht es darum, also erstmal so die Grundhaltung, Menschen äh, wollen, äh, also sind soziale Wesen und wollen halt irgendwie dazugehören. Ne? Menschen wollen nicht allein sein. So. Und äh, wenn ich jetzt jemandem mir einen Gefallen tue zum Beispiel, fühle ich mich verpflichtet, den Gefallen zurückzuzahlen oder irgendwas zu tun und nicht einfach nur das so stehen zu lassen. Und dann noch getoppt dadurch, dass manchmal äh, oder oft Menschen dadurch ähm, dazu neigen das dann auch noch zu überbieten. ja ähm, Und das natürlich irgendwie, also da habe ich mich schon auch in manchen Dingen so ertappt gefühlt oder dann irgendwie gedacht, ah krass, ja, das passt ja schon irgendwie dazu, was ich erlebe, wenn halt ähm, ja ich bestimmte schöne Dinge erfahre, dass man aber auch irgendwie ähm, zumindest Vielleicht nicht eins zu eins, aber schon auch in anderen Dingen dann irgendwie so, eine, so, ein, so ein Pflichtgefühl vielleicht auch dadurch entsteht,
1: ne? Ah, das ist ein ganz grausames Thema. Äh, da kommen wir jetzt gleich schon fast zu so einem Compliance-Fall hier. Ah, ja. ähm, ich erlebe das bei einer Firma aktuell, mit der wir nicht zusammenarbeiten, das äh, muss ich unbedingt an dieser Stelle betonen, die äh, verschiedene Leute in unserem Umfeld für ein ähm, Thema bzw. ein Produkt gewinnen will. Ja. Und dann wird man eingeladen zu irgendwelchen Kongressen, in schöne Hotels, zum Abendessen und dann stellen andere Geschäftspartner, die das schon nutzen, stellen dann das äh, Tool vor und äh, dann gibt es ein tolles Abendessen und auch wieder eine Übernachtung und dann besuchen sie uns doch mal in unserem Firmenstandort und wir machen eine schöne Sightseeing-Tour. Äh, sowas ist mir noch nie in diesem Umfang Passiert und ich habe das jetzt wahrgenommen, ja. äh, dass das halt ähm, bei, bei anderen, die, die da beteiligt sind, ohne jetzt wieder Namen nennen zu wollen wo ich so denke, krass, was macht das mit diesen Leuten? Ja. Ähm, wo ich dann auch schon ganz deutlich zu anderen gesagt habe, die gesagt haben, ja, aber wäre das nicht mal was für uns? Äh, wo ich gesagt habe, wart ihr da auch schon im Hotel eingeladen? Weil ich das sehr auffällig fand ja. und es scheint irgendwas zu bewirken. Ich kenne das aus dem journalistischen Kontext auch, dass wenn man dann bei einer äh, Brauerei irgendwie eingeladen wurde, auf einmal dann so ein Festchen Bier unterm Arm klemmen hatte, ohne irgendwas dafür zu tun und man sich dann nur noch gefragt hat, wie soll ich jetzt noch was mitschreiben hier? Ja, ja. Ähm, wo, glaube ich, das Gegenüber versucht hat, tatsächlich einen zu kaufen, mhm. wenn man es jetzt ganz negativ sagen will. Ich finde es gut, wenn man in dem in dem, dem beruflichen Kontext oder auch überhaupt, äh, wenn man gut miteinander umgeht. Aber es, also das das das, das löst es natürlich aus. So diese, dieser Moment, wo einem dann gespiegelt wird, du bist irgendwie unersetzlich. Du bist, äh, komm, ich lade dich mal ein und wir gehen jetzt essen und ich bezahle das und ähm, ja, das das ähm, kann ich gut nachvollziehen und ich will nicht sagen, dass ich dafür anfällig bin, aber ich merke dann auch, es fällt einem schwerer, wenn man mhm. so gewonnen wird. Ich finde auch immer, im Umgang mit Mitarbeitern darf sowas eigentlich auch nicht passieren. Also, dass, dass man so Abhängigkeiten erzeugt, wo der so denkt, ah, der, jetzt hat er mich mal eingeladen und jetzt muss ich irgendwie das und das machen, sondern ich glaube, es ist immer gut, wenn es ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist, dass man um die Wertschätzung des anderen weiß und natürlich, dass man auch mal sagt, ich komm, ich schmeiß mal eine Runde oder was auch immer, ja. ähm, aber dass man deswegen da nichts mit verknüpft und mir hat
0: man vorgesetzt. Ja, aber das, 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 das Ding daran ist ja, das ist ja so in uns drin, dass es auch unbewusst passiert, ne? Also dass ich äh, gar nicht wissen muss, ah, ich wurde von dem und dem eingeladen oder so, sondern dass wahrscheinlich äh, im Hinterkopf ganz stark eingebrannt ist, dem und dem Menschen äh, dadurch, dass man erlebt hat, dem habe ich vielleicht was zu verdanken oder der hat Gutes für mich getan mhm. und das ist dann halt auch äh, ohne dass ich das selber merke erstmal äh, Einfluss darauf hat, was ich tue. Aber ja, das, das
1: finde ich ist ja noch finde ich ja eigentlich ganz schön, also im, ah. im Zusammenspiel zu sagen. Ähm dem habe ich was zu verdanken oder der ist besonders ähm, ein besonders toller Kollege. Dem, dem helfe ich auch mal gerne, weil der ist auch immer ähm, äh, freundlich und nett. Und das hat doch eigentlich irgendwie was von einem von einer Gemeinschaft oder etwas Partnerschaftlichen, wo ja in einem gewissen Rahmen. Ja, genau im gewissen Rahmen. Ist ja So wie mit Liebe. Also die muss auch erwidert werden, um zu wachsen. Ja, das, ja, Deswegen, also ich, ich, es gibt so beides. Ne? Also, wann wird es halt schwierig, wie jetzt bei dieser Firma, wo ich, ich so denke, wann, ich bin mal gespannt, wann ich da ins Hotel eingeladen werde. Und <lacht> die sind auch so klebrig und rufen ständig an. Und äh, nein, wir machen das nicht. Ähm, äh, schöne Grüße an die Compliance-Abteilung. Ähm, haben wir gar nicht, oder? Haben wir, ja, ich glaube, da gibt es doch schon was. Also, es ah, okay. schon über, also, wir, also wir, nein, nein, Also Wir sind auch nicht immer großzügig bei den Rechnungen, sondern ja. äh, wir, wir gucken da schon drauf. Aber ich weiß, was du meinst und, ähm, ja.
0: Also, ich glaube, für mich war einfach der Impuls, das überhaupt wahrzunehmen. Genau, das und, ist aber gut. Genau, und äh, ich finde, äh, manchmal, wenn man Dinge lernt, wo man denkt, hey, ist ja klar, dann sind es ja die Dinge, die einen wirklich treffen oder die wirklich äh, gut und natürlich sind oder dementsprechend, was man eigentlich so erlebt. Und in dem Fall ähm, dachte ich so, ja, mega. Das ist voll so. Und äh, ich glaube, da äh
1: Und wenn man darum weiß, ist es gut
0: und genau. man kann damit umgehen
1: und kann auch sagen, ja, hier, der Tobias das ist ein äh, toller Typ, äh, für den mache ich das ja. gerne. Äh, aber manchmal ist dann auch zu sagen, ja, und nur weil der irgendwie so ein geschätzter Kollege ist, ähm, schaffe ich jetzt gerade nicht, mache ich nicht und muss er ja. selber zusehen. Genau. Ja, ja. Ähm, aber das ist ja bei vielen Dingen so. Ja. Also sich viele Dinge viel mehr bewusst zu machen, wie was funktioniert. Ne? Und warum man dann auch so reagiert. Das ist ja genauso wie das Thema Pflichtbewusstsein. Ja. Ne? Wenn ja. man darum weiß, dann kann man auch mal sagen, ja, und ich bin so pflichtbewusst, aber ich lasse es jetzt trotzdem liegen.
0: Ja, yes. da wollte ich noch drauf hinaus, weil ich glaube, so rund ums Thema, man erlebt was Schönes, man bekommt vielleicht auch was geschenkt, man ähm, merkt, dass man vielleicht auch irgendwo für dankbar ist oder so, dann das macht ja direkt mit einem was. Und ich glaube, wenn man das so äh, im Hinterkopf hat, wie man ein bisschen selber auch tickt. so Oder wie wir als Menschen ticken, weil irgendwo sind wir alle ein Stück weit ähnlich. Ich überlege jetzt gerade, ob Tobias sich wohl gekauft fühlt von mir. Ja. <lacht> 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 Und zwar schon eine längere Ich habe dir doch gerade den Kaffee ausgegeben. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> das,
1: äh, mir wurde gesagt, dass das hier so üblich ist. Ja. Ja. Ist so. Ich hätte aber auch einen Glühwein genommen. Nein, aber äh, <lacht> genau. tja, ja, ja äh, Tja. Es beschäftigt, aber das ist gut. Genau, es beschäftigt ja. und das ist immer gut. Genau. Genau. An dieser Stelle ja. übernehme ich jetzt nochmal, weil ich wollte ganz, ganz herzlich Danke sagen allen, allen und allen, die JUPACS unterstützen und unterstützt haben im letzten Jahr. Vor allem unserem Team Spirit hier. Mr. JUPACS, Tobias Schulte <lacht> und äh, Thomas Kur und unseren Mitarbeitenden, Theresa und Elisabeth. Und dann sind da noch Laura, Christian, Stefan, Tobias, Jonas, Miriam, Moritz, Till, unsere Agentur K&G in Münster, unsere Chefin Heike und noch ganz, ganz viele andere Leute. Und an dieser Stelle als, äh, ja, Vorgesetzter von Tobias wollte ich diesen Dank einmal ausdrücken. Schön. Weil äh, Tobias und sein großes Team unglaublich viel bewegen. Und äh, ja, dafür ein fettes Dankeschön. Auch an alle Hörer, die diesen Podcast äh, jede Woche hören. Aus vollem Herzen frohe und gesegnete Weihnachten von mir.
0: Ja, das äh, gebe ich weiter. Und einen kleinen Hinweis haben wir ja noch, das haben wir letzte Woche bequatscht, wir haben jetzt glaube ich so knapp unter 2000 Follower auf Instagram, Wow. wenn wir die 2000 geknackt haben, oder verlosen wir einen von unseren Jupax-Liegestühlen, das heißt, wenn ihr noch äh, selber nicht folgt oder den einen oder anderen kennt, dann äh, macht das mal und dann habt ihr die Chance, äh, einen von unseren tollen Liegestühlen zu gewinnen. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Ja, genau. Ist ja jetzt schon mal 20 Grad mehr als äh, letzte Woche. Von dem her, äh, dass ist ja quasi ähm, der äh, Typ heute Morgen im Radio hat eh schon gesagt, äh, heute beginnt der meteorologische Herbst. Ah. Von dem her, also er meinte natürlich. Ist nicht Winter anfangen? Ja, genau. Aber der genau. musste irgendwie dreimal korrigiert werden. So, äh, ich glaube, du hast falsch gesagt. Warum heute beginnt meteorologische Herbst? Ich glaube, du meinst Winter. Oh, scheiße. <lacht> naja, in diesem Sinne, Dirk, auch dir, vielen Dank, dass du heute hier am äh, Start warst. Wir lassen jetzt zusammen noch ein paar Sachen liegen im Moho, <lacht> bevor wir heute Abend Feier machen. Das haben wir auch hier mal gelernt. Und ähm, ich wünsche dir und allen, die es auch hier hören, äh, man sagt dir mal frohe und gesegnete äh, Weihnachten. Ne? Guten Rutsch, so.
1: Genau, oh. frohe Weihnachten und guten Rutsch. Ein gutes, gesegnetes, neues Jahr, das darf man auch sagen.
0: So. Hey, in diesem Sinne, äh, haut rein. Ciao. Ciao.